0: En je luistert naar Met Peter in Europa, de podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. In elke aflevering praat ik met hem over de ontwikkelingen en de gang van zaken in dit grote politieke instituut. Dag Peter. Hallo Zeger. De ontwikkelingen in dit grote politieke instituut. Ja, je bent er nu zelf het onderwerp van. Vandaag. Ja, dat klopt.
1: Uh, het is zo zeggen dat... Uh... Ik zit in mijn laatste week als Europarlementariër. In de ChristenUnie is het zo dat je mag drie mandaten doen... of je nou in de gemeenteraad zit of in het Europees Parlement. Ik zit in mijn derde mandaat. En het partijbestuur van de ChristenUnie kwam afgelopen najaar naar me toe. Die zei: op Peter, jij zit in je laatste mandaat. Um, en de nummer twee op de lijst van Anja Haga... die moet straks Europese verkiezingen gaan doen... Zou jij wat eerder willen terugtreden... dan kan zij toch nog uh, zich inwerken in het werk in Europa... en met wat ervaring uh, dan de verkiezingscampagne ingaan. Nou, zeg het, die vraag snapte ik volkomen. Voordat ik zelf Europarlementariër werd in 2009... was ik al vijf jaar medewerker geweest in het Europees Parlement... bij Leen van der Waal. Ik ben jaren de Europa-coördinator geweest... van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dus ik kende Brussel heel goed voordat ik inkwam... En ik snapte dus die vraag 100%. En ik heb Conor Moore, ja gezegd. Dus dat betekent dat uh, ik begin september stop. En in september begint dan ook de laatste periode... Ja. van het parlement
0: voor de verkiezingen. Dus dan kan Anja Haga meteen erin uh, stappen. Toch had jij ook... Je had ook nee kunnen zeggen. Je had ook kunnen denken, nee, ik heb hier nog wat te doen. Ik heb nog werk te doen hier in Europa.
1: Ja, ik heb dit volmondig met ja beantwoord. Omdat ik het een hele begrijpelijk een hele logische vraag vond. Als jij de Europese verkiezing in wil... en je wil een zetel halen... dan moet je wel weten hoe dat het loopt. Je moet de grote onderwerpen kennen. Dus ik heb tegen mijn partijbezuur gezegd... ik kon hem moren. ik zeg gewoon ja. Heb je nu ook het gevoel dat het, dat het goed is? Dat het goed geweest is? Ook dat gevoel heb ik helemaal... kijk zeg het, ik heb al vanaf mijn veertiende gewerkt. Ik heb naast mijn middelbare schooltijd... alle schoolvakanties altijd gewerkt... Even reclame maken voor Piet van leeuwen in Zwijndrecht. En uh, dat ik, ik heb mijn hele leven ook in mijn studietijd... heb ik gewerkt bij de HEPF Tweede Kamerfractie. Uh, kortom, ik heb echt stilgezeten. En op een gegeven moment is het ook mooi. En uh, kom je tot een
0: afronding. En uh, die afronding is er nu prima. Heel goed. In de volgende aflevering gaan we, het, uh, gaan we terugblikken... op de afgelopen 14 jaar. Jouw tijd in het Europese parlement. Er is een hoop gebeurd. Een hoop te bespreken... Dat is in de volgende aflevering. Nu eerst nog eventjes de actualiteit erbij pakken. Want we gaan het hebben over een heet hangijzer. De afgelopen periode ben jij een aantal keer... voor een paar dagen in Israël en de Palestijnse gebieden geweest. Je hebt daar verschillende ontmoetingen gehad met Palestijnse christenen... die daar leven onder schrijnende omstandigheden. Eerst maar eens even, waarom wilde jij deze reizen nog graag maken?
1: Ja, ik ben in februari met mijn team naar Israël geweest... samen met een aantal christelijke organisaties omdat die goede contacten hadden, met name op de Westbank... met Palestijnse christenen, maar ook met Palestijnen in het algemeen. En ik toch vond dat ik daar te weinig uh, nog mee gesproken had. Ik heb wel eens eerder gesprekken meegevoerd. Maar we hebben toen toch een hele week vooral op die Westbank... Uh, met allerlei mensen gesproken. Ik heb daar vervolgens verslag van gedaan van dat uh, werkbezoek... in de Mensenrechtencommissie van het Europese Parlement... En die hadden ook al wel in de planning staan... om een keer nog naar Israël en de Palestijnse gebieden te gaan. Dus zeiden ze dus tegen mij opmeten... jouw verslag is voor ons de trigger... om nog voor de zomer echt een officieel bezoek af te leggen... namens de Mensenrechtencommissie en dus namens het Europees Parlement... aan Israël en de Palestijnse gebieden. Dus zo gezegd, zo gedaan. We hebben um, inderdaad met een aantal christelijke organisaties uh, gesproken... En we zijn opnieuw bij de Tent of Nations geweest van de christelijke Palestijnse familie Nassar. We hebben ook gesproken met de premier van de Palestijnse autoriteit, met de minister van Binnenlandse Zaken. En we hebben met Knessetleden gesproken. Dus we hebben een heel breed programma gehad, een bezoek gelegd aan C. Rot, dat is in het zuiden, vlakbij de Gaza Strip. Een plaats die regelmatig wordt beschoten. Dus we hebben echt van alle kanten in dit programma aandacht besteed aan de gevoeligheden die er dag in dag uit zich afspelen. Je noemde net even de Tent of Nations. Wat is dat voor, voor organisatie? Dat is een, een boerenfamilie, de familie Nassar. Uh, en die hebben dat land uh, buiten Bethlehem, uh, op, een, op een heuveltop... een groot stuk land, dat ze gebruiken voor uh, olijven teelt, uh, wijn teelt, En eigenlijk is in uh, de jaren negentig de Israëlische staat... Uh, een proces tegen hen begonnen om hen daar te onteigenen... Want, en dus zo zeiden deze de deze grond is niet van jullie. Toon maar aan dat die van jullie is, anders moet je vertrekken. Nou Bij uitzondering kon de familie Nassar inderdaad aantonen... dat ze die grond al hadden in het Ottomaanse tijdperk. Want hun overgrootvader had het allemaal netjes laten registreren. Dat was echt uniek, dat zou je bijna nooit vinden. Dus de familie Nassar ging vrij goed dat proces in... want ze konden die stukken allemaal op tafel leggen. Nou, de Israëli's zijn nu al 25 jaar bezig om desondanks tegen hen te procederen. Ze hebben echt heel de trucendoos opengetrokken om dat allemaal aan te vechten. Ik heb gesproken met de familie, ik heb gesproken met hun advocaat. Ik heb ook de zaak besproken bij mijn laatste bezoek... met de minister van Binnenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit. En wat je nu vooral ziet, de laatste twee jaar... is dat de zittingen voor het hoogste hof over deze kwestie voortdurend worden uitgesteld. Dan wordt er dus een datum geprikt. Dan gaan we dan en dan een beslissing nemen. En dan krijgen ze twee dagen van te horen, horen. Nee, uitgesteld.
0: Laatste en dat is plukken. nu al zes keer ja. gebeurd.
1: En nu is het weer uitgesteld tot 6 september. Dus die mensen worden gemangeld. En dat kost ook enorm veel geld. Ze hebben ongeveer in de afgelopen 25 jaar... 200.000 euro uitgegeven aan proceskosten. Dus het is onbestaanbaar... En nou, ik steun die mensen. Uh, het bestuur in Nederland van de Tent of Nations werk ik nu mee samen. En ik ben er dus opnieuw geweest. En uh, ik heb die minister van Binnenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit... Die heeft gezegd, wij sturen deze week, as we speak... Uh, onze hoogste juridische adviseur naar de familie om hen bij te staan. En dat wordt nu gemonitord door de EU-ambassade in... Um, in Jeruzalem. Dus uh, ook de EU-ambassade heb ik er volledig bij betrokken. En die gaan nu stap voor stap dit allemaal in de gaten houden. En de
0: Nederlandse ambassadeur ook. Dit, is, dit klinkt als een bizar verhaal. Het stuk land en een overheid die ja. daar dus 25 jaar procedeert... en allerlei juridische trucs uithaalt. Maar, maar hoe vaak gebeurt dit dan, dit soort, dit soort processen? Ja, ik heb je nog het meest bizarre niet verteld. Uh, want <lacht> deze mensen zijn
1: verschillende keren aangevallen. Uh, verschillende keren zijn uh, Joodse kolonisten op hun terrein gekomen. Ze hebben olijfbomen uit de grond getrokken, uh, bebrand gesticht. Maar helaas, helaas, ze wonen vlakbij een uh, islamitisch dorpje, Naalin. En ook uit dat dorpje is een aanval geweest op hun terrein. En ook op uh, Daoud Nassar en zijn broer. En die zijn het ziekenhuis ingeslagen omdat die Palestijnen, islamitische Palestijnen uit het dorpje Nalin, willen dan die grond afpakken en verkopen aan Joodse kolonisten, die gefinancierd worden door rijke New Yorkse
0: Joden. Dus het, het hangt van ellende in elkaar. Dus, dus even samenvatten, we hebben een, een, een Palestijnse familie, christelijk, volgens mij, Zeker. die een stuk grond hebben. Dat is al. Ze lang eeuwenlang in, in bezit van de familie. Dat is gewoon van hun. Dat, die documenten kunnen ze uh, overleggen. Maar tegelijkertijd wordt er dus van alle kanten... wordt er geknokt, letterlijk, om hen van dat land weg te jagen. Wa waarom? Wat is er zo bijzonder aan dat stukje land? Ja, die, dat land,
1: uh, dat ligt te midden van een, een gebied... waar steeds meer Joodse settlements komen. Op de heuveltop naast hun is een grote Joodse settlement... ook met een Torah school. En vanuit die settlement en vanuit die school... is men dus drukdoende om ook hun heuveltop. Dat is een groot gebied. Ze hebben 1200 vierkante meter. Dat is een vrij groot stuk voor de begrippen daar. En dat willen die kolonisten allemaal in bezit krijgen... is de Israëlische regering, zeker de regering Netanjahu... steunt ze daarin maximaal. Ja, die mensen worden dus gemangeld aan alle kanten... En uh, het zijn bovendien christenen. Dus ik vind, en ik vind het onze christenplicht vooral... om deze mensen maximaal bij te staan. Uh, en dus ook opnieuw nu, voor de tweede keer dit jaar... en nu met een officiële delegatie, daar te zijn. Nou, De delegatie, de collega's waren ook zeer onder indruk... konden hun oren niet geloven. En helaas uh, is dit proces in zijn algemeenheid... al vele jaren op de Westbank aan de gang. Zeker nu, om deze regering Netanyahu met religieus-nationalistische minister Smotrich en Ben Vier... die hebben maar één doel. En dat zeggen ze ook openlijk, want het is niet, niet onder de tafel of zo. Wij willen Judea en Samaria weer terugbrengen. Dat willen we weer hebben. Nou, ja. en dus worden die kolonisten... die krijgen alle ruimte. Sterker nog, we waren bij een andere boer... die woont op een heuveltop buiten Ramallah... en die liet ons zijn huis zien. Nou joh, er zat allemaal ijzeren platen voor de ramen en voor de deuren en zijn gasinstallatie helemaal met een ijzeren plaat omgeven. Hij zegt, ja, mijn huis is kolonistenproef. Toen vroegen wij, wat bedoel je? Hij zegt, nou, zo één keer in de week word ik aangevallen. Hij liet ons een zak met traangasgranaten zien... die hij de afgelopen week had verzameld. En toen liepen wij onze huis heen... en toen ineens verschenen de kolonisten op de helling met geweren... en die begonnen te telefoneren en te doen. Dus ik zeg tegen mijn collega, laten we even met die lui praten... Nou, dus wij die heuvel op. Nee, nee, dan kom neer, dan kom neer. En ik zeg, nou ja, we, zitten, we zijn hier met een bezoek van het Europees Parlement. En we praten met deze mensen. Nou ja, ze namen dat voor kennisgeving aan. Dus wij weer terug naar die boer. Hij zegt, joh, ik vind het erg lief dat jullie dat even gezegd hebben. Maar het bangste ben ik. als jullie straks weg zijn. Ja. Want dan komen ze weer. En toen liet hij ons een puinzooi daar op zijn terrein zien. Daar stond een betonnen schuur van hem. Die hadden ze de week daarvoor opgeblazen. Dus dit gaat daar alleen maar door. En zeker door deze rechtsnationalistische regering van meneer Netanyahu krijgen deze kolonisten een enorme boost om zich nog meer te manifesteren. Dus de idee van een twee -staat oplossing waar wel eens over gesproken wordt, die wordt gewoon de nek omgedraaid. Ja. Want uh, de Westbank is inmiddels al een gatenkaas waar heel veel kolonisten op allerlei plekken zitten. En straks uh, zijn die Palestijnen gewoon verdwenen. Ja. Ik ben er een beetje stil van, merk ik. Nou, ja, maar dat waren wij ook. Wij waren allemaal, het, voor mij was het helaas geen nieuws meer... omdat wij dat in februari allemaal uitgebreid hadden gehoord en gezien. Maar mijn collega's, terug toen we in de, in de we hadden een minibus... om naar onze volgende afspraak te rijden... die waren allemaal zeer terneergeslagen dat dit allemaal zo gewoon gebeurt. En dat de wereld daar weinig van weet. Hè, en dat er ook een hele eenzijdige mediacampagne is van de Israëlische kant om iedereen maar te vertellen... ja, maar als je hier kritiek op hebt, dan ben je of antisemiet... of je verwerpt de holocaust. Hij heeft er allemaal geen bal mee te maken. Nee, 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 maar nee. dat is wel de mediamachine die daar tegenover staat. Eh, dus de collega's waren ook zeer verslagen. En we hebben net eh, deze week een persbericht over ons bezoek uitgebracht... waarin eh, met name de politiek van de regering Netanyahu... Ten zeerste verwerpen. Yo, ik kan hier nog twee uur over doorgaan. want Ik heb zoveel mensen gesproken die allemaal in dezelfde situatie zitten. Uh, lees maar het boek van Munter uh, Isaac. Dat is een uh, hoogleraar die geeft aan het Bible College in uh, Bethlehem les. Evangelisch-Luthisch predikant ook. En dat heet De Andere Kant van de Muur. Nou, Dat gaat over christenen die aan de andere kant van de muur leven. En die allemaal bijna dagelijks allerlei pesterijen, intimidatie en onderdrukking meemaken.
0: Letterlijke muur, hè? Even hebben we het de erover. muur is ook uh, ja, voorkomen dit... letterlijk. Ja, ja bedoel, ik uh, was in Berlijn in, in Meiders die stukjes van de Berlijnse muur staan... maar uh, dat is gewoon wat er, wat er staat daar.
1: het uh, helemaal juist. En uh, die muur hebben wij uh, ook in februari al uh, doorgelopen. En wat we toen gedaan hebben, dat doen, doen bijna niemand. Uh, zeker toeristen niet. We zijn toen vanaf Palestijns grondgebied, vanaf de Westbank... Ochtends vroeg, een uur half negen, kwart van negen. zijn wij vanaf Palestijnse grond. door die poortjes gegaan. Die poortjes, nou, die zijn gebouwd. door een bedrijf. wat gespecialiseerd is. in het maken van installaties. voor veetransport. Nou, dat zie je ook wel. Het is kaal, hard. Poel, staal, eh, gewoon met één doel. Eh, iedereen dus snel doorheen jagen en verder niks. Nou, wij gingen van de Palestijnse kant daardoor. En eh, ja, dan zie je dus ook de discriminatie die er plaatsvindt. Want wij kwamen bij het derde en laatste poortje... en er stonden een aantal Israëlische soldaten. En wij lieten onze Europese paspoorten zien in februari. En toen ging er een zijdeurtje open. En toen zeiden ze, komt u hier maar door hoor, u kunt hier zo eruit. En nou, toen zagen we die... Tientallen Palestijnen die bleven daar staan. Een paar ervan werden er ook uitgeplukt en ter plekke teruggestuurd. Dat konden we nog net zien. Dus dat is zo'n ongelooflijk systeem. Het is niet alleen een muur die een scheiding maakt... maar het is ook een heel systeem van intimidatie, eh, onderdrukking, achterstelling. En vooral hebben we dat ervaren toen we juist vanuit de Palestijnse kant... richting Israël gingen, want de andere kant op hebben we ook gedaan natuurlijk... Mm -hmm van Israël en Palestina, dat gaat uh, van een leien dakje. Ja, ja. Uh, Daar liepen we uh, in sneltreinvaart liepen we er doorheen. Dus, joh, dit, dit moet je ervaren, dit moet je eens een keer meemaken. Ja. En, en ze zeiden ook uh, de Christen op de Westbank: toeristen komen hier nooit. Ja, ze komen op één plek. Ze komen bij de geboortekerk in Bethlehem. Ja. Er is een speciale leen... Die gaat, en dan kun je met een bus of met je, met je auto kun je naar de geboortekerk. Nou, dan gaat iedereen in die geboortekerk een uurtje lopen en that's it. Ja. Verdere plekken in de Westbank worden niet bezocht. Bijvoorbeeld het Bethlehem Bible College. Ik vermeld met eer een van de oprichters van dat college, Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors. Open Doors. Ja die heeft daar ook uh, gewerkt aan de totstandkoming van de buitenkosten. Daar kon bijna niemand. We hebben een gesprek gehad daar met een groep studenten en met de directie. Nou, die waren zo blij want er eindelijk is een paar christenen... met hen een uur om de tafel wilden ja. zitten. Want toeristen zagen ze daar nooit. Uh, Westerse toeristen, christenen, hoog uit de geboortekerk... en dan gauw weer de Westbank uit.
0: Dan wil ik nu eventjes naar de andere kant van de grens kijken. Want wat is nou de reden dat Israël dit doet? Wat is de, misschien de, de reden die ze aangeven waarom ze dit doen? Israël geeft standaard één reden op.
1: Dit is security. Ja. Het heeft alles te maken met veiligheid. Want zeggen ze, wij worden van alle kanten bedreigd. Uh, en uh, daar moeten we maximaal ons tegen weren. En we moeten ook zorgen dat, uh, dat mensen die in Israël komen... bijvoorbeeld uit Rusland of uit de Oekraïne of uit Ethiopië... Dat die, dat die ruimte hebben om te kunnen wonen en leven. Ik begrijp dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant, waarom zouden ze zo bang zijn? Ja. Israël heeft een van de beste legers ter wereld. Notabene, ja. hè? niet in het Midden-Oosten, ter wereld. Dat leger is ook overal. Dus zo vreselijk bang hoeven ze volgens mij niet te zijn. Want nee. ja, dat leger is omnipotent. Dat is één. Twee, de dreiging bij de Gazastrook vind ik wel reëel. Want in de Gazastrook, daar uh, regeert de Hamas-partij. Ja, dat zijn echt terroristen. Die worden vooral gesteund door Iran. Uh, en Iran is de grootste vijand van Israël. Dus ik vind zeker bij de Gazastrip daar is het aspect van de veiligheid belangrijk. Die Gazastrip heeft Israël nu ook goed in de grip. Tuurlijk, het is absoluut te betreuren, en zeker, dat er nog regelmatig raketten vanuit de Gazastrip naar onder andere Sederot gaan, waar wij ook geweest zijn. Maar ik denk dat Israël het gebied van de Gaza nu voldoende heeft gecontaineriseerd... om dat woord maar even te gebruiken, dat de dreiging
0: daarvan onder controle is. Ik luister zo naar jouw verhaal en ik zit eens te denken. Ik denk niet dat ik ooit een christelijke politicus heb gehoord... die op deze manier opkomt voor de Palestijnen. Ja, maar zeg het, dat is natuurlijk ook het pijnlijke.
1: Um, kijk alleen maar naar mijn eigen partij. Die wordt toch vrij eenzijdig gevoed door bepaalde organisaties in Nederland die voortdurend de Israëlkaart hanteren. Die komen met nou, aspecten van holocaust, van antisemitisme. Het moet allemaal vanwege de veiligheid. Maar weinig tot geen belangstelling voor Palestijnen... voor de Palestijnse kant van de zaak. En zeker ook voor Palestijnse christenen... die zich echt ook door, door christenen in het Westen... in de steek voelen worden gelaten. Kijk dan bijvoorbeeld naar het motto van de PKN-kerk, dat men zich uh, ja, onomwonden, onvoorwaardelijk uh, verbonden voelt met het volk Israël. Nou, als ik dat bespreek in dat Bible College... dan voelen ze zich allemaal benadeeld. Want ja. waar zijn wij in dit verhaal? Wij zitten hier ook om de tafel. Wij lezen ook elke dag de Bijbel. We volgen ook elke dag de Bijbel en de geboden. En Micha 6, vers 8, noem allemaal maar op. En dus vragen ze dan aan
0: mij... Waarom zit jij hier alleen? Waar is nou de rest? De rest nou, ja. die vraag heb ik ook. Moeten we ergens onszelf eens gaan aanleren... dat we misschien een onderscheid moeten gaan maken... tussen aan de ene kant de staat Israël en aan de andere kant het joodse volk? Voilà, dat vind ik een essentiële opmerking.
1: Heel veel mensen, ook christenen, pregen dat op één hoop. Zeggen daar één op één, uh, dit is hetzelfde. Nou, dan moet je al mee beginnen om dat uit elkaar te halen. De staat Israël is op een intimiderende manier bezig om ja, de gedachte van de twee-staten-oplossing onderuit te schoffelen. En zeker deze regering heeft daar uh, het centrale agendapunt van gemaakt. Mm -hmm. Dat is één. Twee, uh, ja, wat er over het Joodse volk wordt gezegd en geschreven, de Bijbel... dat is ook nog best ingewikkeld, hoor. Want als je de hoofdstukken in de Romeinenbrief van Paulus erover leest... dan duizelt je het ook wel. Wat staat er nou precies en wat gebeurt er nou precies? Maar dat het Joodse volk recht heeft om te leven op een plek waar ze veilig kunnen zijn. Helemaal eens, maar dat rechtvaardigt niet. Het gewelddadige optreden het, het van de Israëlische regering. Het Palestijnse volk heeft dat recht ook. Sterker, sterker nog, als je dat boek van Muntar Isaac leest... heel veel christenen denken dat toen de Joden na de holocaust naar Israël kwamen... dat het land ongeveer leeg was. Nou, dat is niet het geval. Er wonen al tig eeuwen Palestijnen. En dus wat gebeurde er toen de Joodse mensen uit de holocaust in Israël kwamen? Toen begon de Nakba. Hè, de verdrijving van de Palestijnen. Van de grond waar die Palestijnen ook al tig eeuwen woonden. Het land was niet leeg. Ja, dus dat is ook iets uh, om te onthouden. Wij zetten recht op. Het gaat ook over die Palestijnen. Dus ik ben zelf ook een warm voorstander van die Tweede Staten oplossing. Maar die... Dus per dag komt die oplossing verder weg te staan. Ja. Omdat nogmaals, die kolonisten die rukken stap voor stap op... In de, met name de Westbank.
0: Met volle steun van uh, met name de heer Schmotrich en, uh, en Benvi. Ja, want laten we wel zijn, onder, de, onder premier Netanyahu... lijkt een vreedzame oplossing verder weg dan ooit eigenlijk. Klopt, en Netanyahu zit natuurlijk ook
1: klem. Maar het gekke is dat in de regering die er nu is, sinds een half jaar... Net aan jou misschien zelf wel de meest gematigde man. Is. <lacht> ja, dat, dat zegt ook al wat over je, Erik. <lacht> uh, en, en, wow. da, en dat de religieuze nationalisten van uh, Smoltery en Ben Vier, ja, die hebben maar één doel: uh, wij gaan ook de Westbank inpikken. En ja. Net aan jou voelt zich daar, denk ik, persoonlijk wat ongemakkelijk bij, maar hij heeft geen keuze. Als hij ze zou weren, dan klapt ze regering uit elkaar en is hij geen premier meer.
0: Dus zo liggen de verhoudingen. Ja. Zie jij er ooit een oplossing komen?
1: Nee, ik zou niet weten hoe dat opgelost zou worden. Nee. Kijk, ik, het liefste zou ik zien dat een groep invloedrijke landen... met Amerika voorop, de Verenigde Staten voorop... maar ook denk ik misschien met de Europese Unie... Nou, dat die toch eens serieus die gesprekken die ooit zijn gehouden in Camp David... Hè, in de jaren negentig, weer opnieuw oppakken... Eh, om te kijken, kunnen we toch niet tussen de Palestijn en de een ja, Oslo-akkoord heette dat toen, een overeenkomst maken. Waarin we afspraken maken over hoe gaan we nu verder in de toekomst leven. Maar ja, in Amerika nu is dat uh, niet te doen. Uh, iedereen begint daar alweer in de campagnemodus voor de presidentverkiezingen te komen. En de Europese Unie is verdeeld. Er zijn natuurlijk lidstaten in de Europese Unie. Die zijn erg pro-Israël. En er zijn ook heel wat lidstaten. Die zijn erg pro-Palestina. Dus... Europa heeft een verdeeld gezicht en geen uh, politiek waarin men met z'n allen erachter staat. Behalve misschien wat vage statements afgeven. Dus ik, ik zou niet weten, uh, Seger, hoe dit, hoe dit moet eindigen. Ik vrees dat het gewoon zo gaat zoals het altijd gaat. We hebben de eerste intifada gehad, we hebben de tweede intifada gehad. Nou, daarna is die muur gezet, dus uh, een derde intifada wordt misschien wat ingewikkelder. Maar ik denk wel, wat we nu twee weken geleden zagen in Jenin, dus op de Westbank. Nou, wat er dan gebeurd is, dat is een groot vluchtelingenkamp. Eigenlijk al sinds de Nakbaan van 1948. Dat grendelt Israël dan af. Er werden voor het eerst sinds 25 jaar ook Apache helikopters ingezet. En met die helikopters zijn toen een aantal Palestijnen doodgeschoten. En ja, dan heb je wat dan luchtverbissies heet, ook collateral damage. Er stierven ook naast drie veronderstelde terroristen, nog zeven andere Palestijnen... en er werden nog veertig gewond. En ik zou niet weten hoe dat anders moet. Ik vrees dat dat soort tafereelen de komende jaren zullen blijven... en misschien onder de regering Netanyahu uh, nog meer zullen voorkomen... dan in de afgelopen periode. Een hopeloos verhaal. Dat is het. Wij gingen ook toen we daar weggingen als Europarlementariërs... Uh, gedeprimeerd weg... Ja. Ik ben deprimeerd. En uh, we zouden niet weten, ik weet het echt niet, hoe je uit deze impasse, uit deze, ja, waarin
0: men dan tegenover elkaar staat, hoe je dat moet doorbreken. Ja. Ergens denk ik dat misschien christelijke politici ergens wel een deeltje van de sleutel in de handen hebben. Met kerken wordt vaak gezegd, Israël, Israël is volk van God, het uitverkoren volk, dit is het beloofde land, daar mogen, dat is hun land, punt. Um, en ik denk dat. Iets wat jij nu zegt van hé, hey, maar wacht even: die Palestijnen hebben ook recht op een plek. Hè, die hebben er ook eeuwen gewoond. Um, daar moet een middenwegse kunnen te vinden zijn. Dat verhaal hoor je bijna niet. Helemaal eens. niet. Nee, ik ben het met je eens. Ik vind dat christenpolitici en kerken
1: hier eigenlijk voorop zouden moeten lopen. Ja. Als vredestichters, hè? Zalig de vredestichters. Uh, maar maak er dan ook werk van. En uh, Michels is vers 8. Ja, uh, het gaat erom gerechtigheid uh, te laten gelden. Zeker, ik vind dat de kerken, wist de politie hier het voortouw in zouden moeten hebben. En dat is voor mij ook de motivatie om hiermee bezig te blijven. Ik blijf dit roepen. Uh, en, en dat er is niet iedereen blij mee, dat realiseer ik me ook wel. Maar dit is de enige juiste koers. Blijf je dit ook roepen als je straks met pensioen bent? Ja, zeker. Ik ben nauw verbonden uh, met de Tent of Nations, uh, ook uh, na mijn vertrek. Uh, en uh, ik heb daar hele goede vrienden ook op de Westbank. Dus daar blijf ik zeker bij betrokken. Ja,
0: dan um, dacht ik nog heel even iets anders. We hebben nog even een eindvraag. Ik ga het nog iets actueelers doen. Want uh, de afgelopen week was de Natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans weer uh, veel in het nieuws. Niet op een positieve manier. De NOS kopte: gemodder met Natuurherstelwet gaat door. Dat klinkt niet best. Jouw EVP-fractie stemde afgelopen week ook tegen een versie van die wet. Waarom, waarom was dat? Ja, ja. Um... De natuurherstelweg
1: is in een aantal parlementaire commissies afgewezen. En inderdaad, vanuit de EVP heeft men tegengestemd. Omdat men vindt dat deze natuurherstelweg echt niet uitvoerbaar is. Dit gaat zoveel meer eisen geven... naast de hele stikstofdiscussie in Nederland. Dat kunnen de boeren en vissers... want dat worden de twee grootste categorieën die hiermee te maken krijgen. kunnen ze het niet trekken... Dus vanuit de EVP heeft men steeds tegengestemd. Ik heb dat niet gesteund. Uh, en uh, wij zullen in juli in de plenaire vergadering... ook onze eindstemmen over die moeten bepalen. Ik ga me dan onthouden. Ik ga niet uh, tegen die natuurwet stemmen. Ik ga er ook niet voor. Maar ik ga me onthouden. Omdat uh, we moeten wel verder met natuurherstel. Dat is echt nodig. Maar uh, wat ik het nadeel van die wet vind... met name voor de visserij... Er worden dermate strenge eisen gesteld um, aan uh, de visserij... dat de visserij grotendeels uh, moet gaan stoppen. Dat betekent dat jij en ik dan straks vis gaan eten uit China, Vietnam en Thailand. Nou, daar weten ze niet eens het woord duurzaamheid te spellen. En het woord uh, werkomstandigheden aan boord hebben ze nog nooit van gehoord. Dat is één. Twee, ik vind het toch wat merkwaardig. Er zijn bijvoorbeeld op de Westerschelde vier garnalenvissers. Vier. Uh, en die worden, als deze natuurherstel werd zo doorgaat... ook bij zeker gestopt met vissen. Dan kunnen ze niet meer doorgaan. Want ze moeten allerlei installaties vernieuwen. Uh, dat kunnen ze gewoon niet betalen. Ja. Maar dat op diezelfde Westerschelder wel elke dag... tientallen grote zeeschepen varen... die tot de meest vervuilende schepen ter wereld horen. Uh, Eén zo'n zeeschip is even vuil als het hele wagenpark van Nederland... Maar twee, dat er dan vervolgens in zee ook windmolens geplaatst gaan worden. En dat zijn kolossen met uh, blokken beton die tot 80 meter diep steken. Die 240 meter hoog zijn. Uh, waar kabels getrokken worden in grote grootte naar het vaste land. Nou, en dat wordt dan ook erkend als natuurherstel... Ah, nou, dan denk ik even van jongens. Uh, ja, we weten inmiddels.
0: Beton, dan... windmolens, zeggen, weet kabels. Uh, Natuurlijk zelfs, zei u. We weten inmiddels ook wel dat, dat dat ook behoorlijk wat effect heeft op de biodiversiteit. Op het, ja, het bodemleven, op de vogels. Vogels niet te vergeten.
1: Ja, nee. Joh. Dus er zitten allerlei kanten aan. Uh, dus ik wil best een signaal geven: moet u ermee door? Maar niet in deze vorm. Dat, dat slaat te ver
0: door. Dus. Vandaar dat ik me zal gaan onthouden als dit in de plenaire komt. Helder. En dat is dan dus begin juli. De laatste stemweek voor het zomerreces. Jouw laatste stemweek dan ook. Helemaal eens. Ja. Ja. En dan verder nog, um, verder, verder nog dingen die op de agenda staan die week. Nou,
1: dit wordt wel het hoofdonderwerp. Ik probeer ook nog uh, een debat op de agenda te krijgen over Pakistan. Daar ben, zijn we nu mee bezig. Of dat gaat lukken, weet ik niet. En er staat een rapport op uh, de agenda over... De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Palestijnse autoriteit. Kijk, nou, die mensen ken ik inmiddels. Ik heb gesproken met de premier en twee andere ministers. Dus in dat debat ga ik me natuurlijk, hoop ik ook spreektijd voor te krijgen... en ga ik me roeren. En zal ik ook eens even op de andere kant wijzen... van mijn ervaringen van onze reizen van afgelopen half jaar. Niks rustig afbouwen.
0: Nee, dan je. Het goed. Tot het gaatje. <laughs> Hartstikke goed. Nou, heel goed. Nou, wij gaan ook nog even door. Wij spreken ons binnen elkaar binnenkort weer... voor uh, de laatste aflevering van de podcast... waarin we terug gaan blikken op 14 jaar... Ja, Europarlementariërschap. Heel goed. Peter, tot dan. Dankjewel. je wel. Je luisterde naar Met Peter in Europa. Een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Zegert van der Linden... Binnenkort dus de laatste aflevering van de podcast. Uh, wil je die direct krijgen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt die vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.